0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲中国历史故事：姜太公钓鱼。商朝末年，渭水流域兴起了一个国名，叫做周的强国。周的祖先姓姬。历史很悠久，据说他们的远祖后继在尧的时候担任农师，以后世世代代都承袭这个职务，管理农业方面的事情。夏朝末年，政府腐败，农业衰落，周的祖先就西迁到现在的甘肃东部和陕西西部一带。自己组成了部落，在商朝后期，周族遭受到西北方的戎族和狄族的侵扰，周族的首领古公直父率领族人从岐山的北边迁到了岐山南边的周原上居住，并且在那里建筑了城郭宫室，开垦荒地，设置官吏。大概从那时起。周族逐渐形成了奴隶制国家。古公的儿子季利在位时，周的势力强大起来。商朝的王文丁感到周的威胁时，就杀害了季利，季利死后，他的儿子姬昌继位，就是有名的周文王。因为祖先做过农师，周文王也十分重视农业。他待人宽厚，对老年人很尊敬，对小孩子很爱护，所以老百姓都很拥护他。周文王特别敬重有本领的人，请他们帮助治理国家，许多有本领的人纷纷来投奔他，因此在他的手下拥有许多的文臣武将。商朝的最后一个国王殷纣王。看到周的势力越来越强，十分害怕，就找个理由把周文王找来，囚禁在有里，也就是今天的河南省汤阴县西北。周文王的臣子为了搭救文王，搜罗了美女、好马和珍宝献给纣王，并买通商朝的大臣，请他在纣王面前求情。纣王很贪财。又喜欢美女，他得了礼物，听了大臣的话，就把文王释放了。周文王获得自由以后，决心治理好自己的国家，以便找机会推翻商朝，报仇雪耻。他看到自己手下虽然有了不少的文臣武将，可是还缺少一个文武全才，能够统筹全局的人。来帮他筹划灭商的大计，因此他经常留心去寻访这样的大贤人。这个时期，有一个名叫姜太公的人，他经常到渭水边去钓鱼。他钓鱼的钩子很特别，用的是直钩，而且从不在钩子上放鱼饵。他一边钓鱼一边唱道：“快上钩呀，快上钩！愿意上钩的，快来上钩！”虽然从没有钓到一条鱼，但他仍然每天按时来到渭水边垂钓。一天，一位叫武吉的砍柴人好奇地坐到姜太公的身边，与他聊了起来。姜太公自我介绍说：“老朽姓姜，名尚，字子牙。”武吉听了，便问：“像您这样用直钩钓鱼，不要说鱼，只怕连虾也钓不到。”姜太公听了武吉的话，只是淡淡的一笑。有一天，周文王坐着车。带着他的儿子和兵士到渭水的北岸去打猎，在渭水边，他看见一个老头在河岸上坐着钓鱼。大队人马过去，那个老头只当没看见，还是安安静静的钓他的鱼。老人须发斑白，看去有七八十岁了。文王看了很奇怪。就下了车，走到老头跟前，跟他聊了起来。是的，这个老人呐、啊，就是姜子牙，是远古时代炎帝的后代。他曾在商朝的首都朝歌宰过牛，在黄河边上的孟津卖过酒。他不会做买卖，亏了本所以到渭水边上来钓鱼了。其实呀，是在等待贤明的君主来寻访他。周文王和姜尚谈了一会儿，他发现姜尚姜子牙是一个眼光远大、学问渊博的人。他上通天文，下至地理，对政治、军事各方面都很有研究，特别是对于当时的政治形势，分析的是头头是道。江上认为商朝的天下不会很长久了，应当由贤明的领袖出来推翻它，建立一个新的朝廷，让老百姓能过上舒服的日子。江上的话句句都说到了文王的心里，他本来就是为了想要推翻商朝，到处去寻找大贤人。眼前的江上，不就是自己要寻访的大贤人吗？文王恳切的对江上说：“我们盼望您很久了，请您到我们那里去，帮助我们治理国家吧。”说完，就叫手下人赶过车子来，邀请江上和自己一同上车，回到都城里去。江上到了文王那里，先被立为国师，也就是最大的武官，后来升为国相，总管全国的政治和军事。周文王的父亲太公既立在世的时候，就向往着江上这样的大贤人，所以人们尊称江上为太公望，后来人们干脆把太公望的望省略掉。把江上叫做姜太公。姜太公姜子牙果然是栋梁之才，他做了周文王的国相，帮助周文王整顿政治和军事，对内发展生产，使人民安居乐业；对外征服各部族，开拓疆土，削弱商朝的力量。周文王在江上的辅佐下，先后打败了大戎、密须等部族。这太公望真是周文王的好帮手。过了三年，周文王发兵征伐崇国，就就是今天的陕西户县东。崇国是商朝西边最大的一个蜀国，周文王灭了崇国，就在那里筑起城墙，建立了都城。叫做封邑。没过几年，周国逐渐占领了大部分商朝统治的地区，归附周文王的部落也越来越多了。到周文王晚年的时候，周的疆土大大扩充，西边收复了周族的老家，就是现在陕西甘肃一带地方；东东北进展到现在山西的黎城附近。东边到达现在河南晋阳一带，逼近了殷纣王的都城朝歌；南边则把势力扩充到了长江、汉水、汝水流域。到周文王年迈的时候，周国的势力已经超过了商朝，天下三分，其二归周。但是周文王并没有完成灭商的事业。他在打算征伐纣王的时候，不幸患重病去世了。这样，消灭商纣的大业就落在周文王的儿子周武王姬发的身上。好，宝贝儿，姜太公的故事我们今天就讲到这里，下一次我们来讲一讲商纣王。晚安，宝贝儿。